0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Wish, Wish qui se rebiffe, mais bien sûr, on va parler de plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien chez vous, les décos de Noël commencent à s'installer, vous voyez dans l'atelier, ça commence aussi, tiens, j'ai un petit problème de guirlande ici, il faut que j'y bosse, hein, voilà, le sapin, le sapin, alors j'ai juste un petit problème technique, j'en ai eu pas mal ce matin, euh, mais là, j'en ai un de plus, comment je peux le résoudre, ta, ta, ta. un peu d'astuce d'espièglerie, ça parlera au plus vieux, ça, euh, pourquoi il m'affiche, ça, fuck, euh... ah, ah oh malheur. Ben alors, euh, bon bah ben, je vais me débrouiller. Merci beaucoup, Docteur X29, pour ton prime ce matin. Merci, merci beaucoup à toi. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui Déjà, déjà, déjà. C'est quoi en Als Non, en Alsace, c'est plus tard que vous fêtez Noël. Je ne sais plus, les Alsaciens. Euh, non, je ne mets pas le bonnet de Noël, ça gratte. <rire> Le Père Noël se rebiffe ce matin. Euh, C'est la vie de Candy, ouais. Un peu d'astuce, un, euh, un peu d'astuce, d'explique, Oh là là Bon, allez, je vous propose qu'on parle des articles de ce matin. Hein. C'est parti, de quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. Euh, on va parler de Wish, Wish qui n'est pas du tout content d'avoir été effacé du web français. Analyse déformée et instrumentalisée à des fins politiques. Wish lance en politique. ne m'étonne pas. Euh, on parlera également de la future chronologie des médias qui promet d'être une révolution pour Netflix, Disney+, et Amazon Prime Vidéo. Va-t-on avoir une nouvelle chronologie des médias Suspense on parlera de la Pixel Watch. Pas grand-chose à montrer, pas grand-chose à dire. C'est des rumeurs, mais va-t-elle être bientôt sur le marché Et qu'est-ce que ça pourrait changer dans la donne des, des smartwatches à nos poignée. Euh, on parlera également du projet Spartacus. Sony prend enfin au sérieux le jeu par abonnement. Il serait temps. Sony est en train de prendre du retard. Euh, c'est vrai que Xbox a plutôt assuré le coup sur ce coup-là. Et justement, on parlera de la nouvelle stratégie de Sony. Nous parlerons également de chercheurs qui ont réussi à concevoir une caméra plus petite qu'un grain de riz. Une caméra que vous pourrez avaler. Hein. Non, plus sérieusement, c'est justement ce type de caméra qui pourra servir justement en médecine et pas tellement pour avoir que vous ayez un appareil photo le plus petit possible. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Luco, l'assurance habitation enfin utile. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, histoire de se mettre bien en forme euh, le lundi matin. On se frappeur avec un robot excito flippant. L'humanoïde Ameka donne un visage à la robotique et c'est effrayant voilà pour les nouvelles du jour j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres et euh... <rire> et on va pouvoir commencer tout de suite lançons le kawa Et on va commencer tout de suite, on va parler de WISH, WISH Rebif, Rappel des faits, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. WISH a été déréférencé euh, après la demande de la DGCCRF en France. Euh, et euh, donc, WISH a disparu des moteurs de recherche, WISH a disparu des applications. Alors, WISH est encore accessible si vous tapez directement l'adresse de WISH. Euh, mais il était déréférencé. Et on s'est posé pas mal de questions. Euh, alors effectivement, ce que révélait la DGCCRF sur Wish était quand même assez grave, avec la non-conformité d'énormément de produits, notamment des jouets, hein, en cette période justement de fête. Donc des jouets qui ne répondent pas aux normes, donc dangereux par essence. Euh... Ce qu'on s'est demandé aussi euh, la semaine dernière en traitant cet article, c'était, mais ça paraît nouveau, cette espèce d'histoire de déréférencement. On n'a jamais vu ça. Est-ce que euh, l'État français et, euh, a fortiori, la DGCRF a le droit de déréférencer comme ça des sites euh, Qu'est-ce qui se passe Ça nous semblait nouveau. On a pas mal de réponses justement dans cet article de Numérama. Euh, Wish n'est vraiment vraiment pas content d'avoir été déréférencé du web français depuis le 29 novembre 2021 la plateforme de vente d'objets en tout genre n'est plus accessible sur Google, Bing ou DuckDuckGo et autres sites de référencement euh, l'application a également été supprimée des différents magasins d'applications mobiles vous ne pouvez plus télécharger l'application Wish la procédure de déréférencement de Wish est une première en Europe donc, on avait raison d'être surpris, c'est la première fois que ça arrive en Europe, un déréférencement pour un site de vente en ligne, en tout cas. C'est un coup dur pour la plateforme qui génère justement une bonne partie de son trafic depuis les résultats de recherche de Google et compagnie. En fait, une des grandes spécialités de Wish, c'est que vous tapiez, euh, je ne sais pas, euh, « bassine en plastique, pas cher <rire> », et boum, vous tombiez sur un lien de Wish. Ou « appareil photo, pas cher », euh, Wish arrivait par un bon référencement de ses produits à être souvent dans les premiers, euh, dans les premiers liens cliquables quand on faisait une recherche. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens qui cherchent comme ça, non pas en allant sur le site, mais en cherchant des produits, bah, sur leur, sur le, le bah, sur Google ou, ou sur autre, quoi. Et donc c'est un coup dur en pleine période de fête. Hein. C'est vraiment on fait 80% de chiffre d'affaires en ce moment hein, quand on est un site de vente en ligne. Selon Wish, la décision de la DGCCRF, donc la, la répression des fraudes, est illégale et dépasse largement les prérogatives d'une autorité de surveillance et de régulation. Plus encore, de nombreux problèmes évoqués dans les médias par la DGCCRF n'ont aucun fondement dans la loi française et pire encore, sont basés sur des analyses erronées qui ont été déformées et instrumentalisées à des fins politiques. Mais à qui sert le crime J'ai envie de dire. Les accusations de la DGCCRF qui reprochaient à Wish de ne pas en faire assez pour lutter contre la prolifération d'annonces douteuses et la réapparition d'objets de moindre qualifiés après une première suppression sont abusives selon Wish. Nous répondons dans les deux jours ouvrables à tout rapport des autorités gouvernementales. Rien qu'au cours des 12 derniers mois, nous avons répondu à plus de 360 demandes de régulateurs en Europe, ce qui a entraîné le retrait de plus de 25 000 annonces sur notre plateforme, énumère Wish, avant de préciser que l'entreprise irait au-delà des obligations légales en la matière. Alors là, monsieur Wish, j'ai envie de vous dire, quand vous recevez sur, sur un an 360 demandes de régulateurs en Europe et que vous dites vous-même que ça entraîne le retrait de plus de 25 000 annonces sur votre site, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, déjà. Si déjà, c'est ce que vous avez fait, je pense que vous avez quand même un problème de produit. Si vous devez en déréférencer 25 000 et que 360 euh, régulateurs en Europe vous contactent, OK, sur un an. Bon, en même temps, je n'ai pas les chiffres. Peut-être qu'il y en a autant qui contactent Amazon. J'en sais rien. Hein. Mais comment dire En vous défendant, vous nous révélez une information qui n'est pas hyper, hyper rassurante, en fait. J'ai envie de dire. Bref, la DGCCRF a-t-elle le droit de déréférencer un site comme Wish où est-elle allée au-delà des limites de son champ d'action et de sa fonction, comme l'écrit le site. Alors, nous ouvrons les textes de loi. Poum Alors, la loi euh, 2020-1508 du 3 décembre 2020 euh, dit la loi d'adieu. -da -da la loi DDAU. -e. DADU. -e. La loi DADU comme on dit, et de la protection du consommateur, renforce les pouvoirs de la DGCCRF. J'ai mis un set trop. DG, DGCCRF en cas d'infraction et de manquement aux règles de la protection des intérêts économiques des consommateurs et à celles relatives à la conformité et à la sécurité des produits sur Internet et offre la possibilité à l'administration de prendre des mesures de déréférencement du contenu illicite ou de limitation d'accès à une interface en ligne. Donc cette loi qui date d'un an, 3 décembre 2020, donne tout à fait le droit à la DGCCRF de déréférencer un site qu'elle juge dangereux. Et on apprend, on, on le sait aussi, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, la DGCCRF, c'est la troisième fois qu'elle avertit WISH. Ça n'a pas été non plus un coup sans semence. Euh, plusieurs fois, ils ont dit, hey, WISH, il y a un problème. WISH a choisi de pas agir. Alors, au bout d'un moment, la DGCCRF, elle agit. Euh, juin, fin novembre, un porte-parole de la répression des fautes précisait à Numérama que les pratiques ont été caractérisées au début de l'été de 2021 et que l'injonction avait été envoyée à Wish dès mi-juillet. « Nous avons donné deux mois à Wish pour se mettre en conformité », disait dit la DGCCRF. Mais il n'y a, euh, a pas que la sanction elle-même qui a été critiquée par Wish. Les méthodes de la DGCCRF ont été dénoncées par la plateforme. Donc, oui, je dis, la DGCCRF n'a échantillonné que 150 produits et, à ce jour, n'a pas partagé avec nous sa méthodologie de sélection qui, nous le supposons, sert un calendrier bien précis. Là aussi, j'ai envie de m'arrêter une minute. Wish, même si c'est vrai que la DGCCRF n'a pris que 150 de vos produits, mais a trouvé, je me souviens plus des chiffres, mais c'était quand même, genre, 80% des jouets qui n'était pas aux normes, même sur un échantillon de 150 produits, même s'ils ont fait un échantillon des 150 pires produits de votre site, c'est pas génial. J'ai envie de dire. Donc, après, vous avez raison. Si la DGCCRF n'a pas partagé sa méthodologie, bon, bah vous êtes en droit de savoir. Donc, oui, je dis dans son communiqué. Euh, donc, WISH accuse la DGCCRF d'avoir fait un examen partiel et partial et d'avoir refusé d'engager un dialogue constructif avec nous. La dangerosité présumée des produits testés n'est pas le seul point noir, d'ailleurs, que la DGCCRF a relevé. La politique de retrait rappel qu'applique WISH n'est pas suffisante, a expliqué la DGCCRF à Numérama. Dans plus de la moitié des cas, les objets réapparaissent, c'est-à-dire que WISH virent les objets dangereux et boum, ils réapparaissent. Donc ils ont quand même un problème interne. Les débats aux tribunaux administratifs ne se concentreront donc probablement pas sur la procédure de déréférencement en elle-même. Le gros des débats concernera certainement les moyens mis par WISH pour modérer sa plateforme ainsi que les méthodes de la DGCCRF pour juger de la conformité des places de marché au regard de la loi française. Bref... <coughs> Euh, de toute façon, j'ai envie de dire, je vais prendre un peu vos réactions, mais euh, de toute façon, euh, c'est pas bon pour Wish. Déjà, que Wish avait quand même pas une super réputation pour beaucoup de gens. Alors, j'ai appris à mes dépens qu'il y avait des fans, mais des énormes fans de Wish. Je ne je, je savais pas que ça existait. Je prends note. Il y a des gens qui, qui me sont rentrés dans le larve quand on a traité l'article. Je vous rappelle qu'on est une revue de presse. Hein. Nous, on traite les articles qu'il y a. On n'invente pas non plus les histoires. Donc, euh, le c'est pas moi qui accuse Wish d'être euh, dans, dans la sauce. Hein. Euh, mais il y a des gens qui ont dit « Mais Wish, oui, mais non, Wish, oui, c'est vachement bien. Enfin, un site qui pense aux pauvres. » Enfin, un site qui ne pense pas qu'à l'argent. J'ai eu l'impression en lisant certaines réactions que Wish était vu comme un espèce de robin des bois permettant l'accès à des produits à certaines personnes euh, qui n'ont pas le sou. Je comprends. Mais je ne suis pas sûr que ce Wish soit un robin des bois. Vraiment pas. Je comprends que pouvoir acheter un produit qui ressemble à des produits qui sont vendus 100 fois plus cher ailleurs, peut donner l'impression de donner accès à, imaginons, de la technologie à très bas prix. Mais si l'objet prend feu derrière ou tombe en panne au bout de deux mois, je dis pas que c'est tous les produits Wish qui sont de mauvaise qualité, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vu euh, les stats qu'ont sorti la DGCCRF, euh, ça me paraît très moyen, quand même. Sans parler, effectivement, des problèmes de pollution. Et je suis absolument pas certain que Wish fait ça par bonté d'âme en ne pensant pas à l'argent. Bien au contraire. Euh, je pense que Wish euh, est une plateforme pour des produits qui sont vendus très peu cher à l'achat par Wish, sur lesquels ils marchent beaucoup, paradoxalement. Bon Après, j'ai toujours un peu du mal quand on me dit « mais euh, Moi, je préfère, je préfère un site marchand qui ne pense pas qu'à l'argent. » J'ai du mal à comprendre. Pour moi, ça n'existe pas. Ou alors, ça s'appelle une assos de bienfaisance, mais ça, c'est encore autre chose. Après, je ne suis pas en train de vous dire que le monde n'est pas inégal et que euh, c'est dégueulasse que certaines personnes puissent se payer des trucs et d'autres pas. C'est un autre problème. C'est un problème grave également. Euh, mais je pense pas que Wish résolve ce problème. Sans parler, et encore, j'ai pris soin d'éviter le problème des jouets spécifiquement. Un jouet dangereux, et ça arrive tous les ans, des accidents avec des jouets. Hein, les gamins, ça se met tout dans la bouche, euh, parce que bah, c'est comme ça que ça découvre aussi... Euh, si euh, les effectivement un nounours perd ses poils ou dedans il y a euh, dans le nounours des billes en plastique euh, avec lesquelles il risque de s'étouffer euh, voilà on a des drames et c'est déjà arrivé Wish oui, c'est un peu du dropshipping Wish oui, je... souvent le dropshipping achète des produits sur Wish remarge dessus et les revend derrière Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, mais c'est... Alors, ton raisonnement injuste, hein, euh, LOL MDR Wars, c'est de dire le risque zéro n'existe pas, donc 80% de risque que ça soit dangereux, c'est pas très grave puisque le risque zéro n'existe pas. Non, je dirais que, allez, pour les jouets, soyons généreux, un hein, 2-3% de risque, c'est déjà bien, mais n'allons pas au-dessus. Et justement, et effectivement, la euh, cybersécurité a raison. Si les normes existent, c'est justement pour protéger les gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des produits, de leur éviter de tomber sur des produits de charlatans qui mettraient leur vie, leur santé en danger. Euh, c'est pour ça que les normes existent. Donc... Euh, Aujourd'hui et encore plus, si j'ai envie de dire sur les jouets, n'achetez pas quelque chose qui n'est pas euh, norme CE quoi. Dans mon expérience, Wish m'ont eux-mêmes prévenu d'une arnaque et pas prélevé comme j'ai déjà raconté dans le chat. Là encore, on n'est pas en train de dire que Wish, c'est 100% mauvais ou 100% méchant. Mais manifestement, il y a quand même un problème. Et on n'est pas surpris. Je veux dire, euh, Wish, est pré... Wish est devenu une expression populaire. Euh... Je vais vous le dire, hier, euh, on passait devant les galeries Lafayette. Et il y avait un mec costumé en Mickey Mouse. Mais tu sentais que c'était pas le Mickey Mouse euh, qui avait payé la licence Disney. Le Mickey Mouse, il ressemblait plus à un rat qu'à Mickey Mouse. Et je suis passé avec Marion, j'ai fait, hey, regarde, il y a le Mickey Mouse de Wish. <rire> Marion m'a fait, c'est quoi cette expression de jeune <rire> Tu te prends pour qui euh, Voilà, c'est devenu une expression populaire presque. Un truc de Wish. Donc... Ce qui veut bien dire que, Wish oui, c'est peut-être pas à 100% mauvais, mais il y a quand même un problème global de qualité, quoi. Théma, la taille du Wish, exactement. <rire> euh... L'objet d'un règlement, c'est la protection des biens et des personnes et de l'environnement. Il faut arrêter de dire que ça sert à rien. Et Wish oui, sait très bien que ça existe. Oui, tout à fait. En fait, euh, je pense que et c'est très bien aussi hein, parce que il faut pas tomber dans l'antisinoïsme primaire de base. Il euh, y a un vieux mot qui date de la colonisation française euh, où on dit les chinoiseries, ce qui est extrêmement euh, raciste quand on y pense. Nous, on le sait parce qu'on a une chaîne de tech. Il y a des marques et des produits chinois, c'est le top du top aujourd'hui. Euh, je veux dire par exemple en termes de drones. DJI, il bah, y a peu de compétiteurs, et en termes de qualité c'est quand même excellent donc, d'utiliser ce vieux terme qui, f... qui sent bon la cochin chine, de chinoiserie euh, je préfère qu'on dise c'est une wisherie, quoi, <rire> dans l'absolu je n'ai je, je, je pas vérifié l'étymologie mais je crois que c'est le contraire euh, tu dis chinoiserie, c'était pour le luxe. Alors, on appelait la porcelaine. Euh, D'ailleurs, en anglais, on dit China pour la porcelaine. Euh, mais en fait, on échangeait contre la porcelaine bah, des babioles euh, du toc, quoi. Euh, et je crois que ça vient de là, les chinoiseries. Hein. Je ne suis pas sûr à, à vérifier. Et à, à vérifier... Euh, bah, euh, allez, on prend 5 secondes. Étymologie chinoiserie. Moi, je crois que c'est lié à la colonisation. Euh... Euh... Petit objet d'art, d'ameublement, de curiosité, d'origine et de style chinois. Euh, J'aime les vieux objets. Ouais, non, donc je me suis complètement trompé. Euh, ça décrivait des, bah, des babioles, en fait. Euh, la bourgeoisie a encouragé le développement de cette littérature niaise et, et démocratisante. Elle occupe l'esprit populaire, l'endort et la détourne, ainsi que les chinoiseries politiques du radicalisme de l'étude. Ok. Euh... Ouais, c'est l'équivalent de babioles, mais je trouve que donc, ça n'a rien à voir. Euh, euh, ça, bon, après, c'est un peu l'époque de la colonisation, manifestement. Euh, c'est vers 1839 que le mot euh, est apparu. Mais euh, je trouve que c'est assez profondément euh, raciste comme mot, quand même. Parce que maintenant, on ne l'utilise plus pour des meubles, hein. Mais bon, je, je me fais peut-être une montagne de, de, de pas grand-chose. C'est l'art des bourgeois nobles qui rêvait d'exotisme. D'accord, ok. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, chinoiserie veut dire plutôt babiole de mauvaise qualité, quoi. Ça me gêne un peu que le mot chinois soit accolé à cette notion. Autant dire babiole ou des ou, ou des wisheries. Euh, oui, oui, fl salut Flanchon. Oui, je pense qu'il faut éviter de dire ce mot, quoi. De toute façon, d'une manière générale, en français, on a quand même un certain nombre d'expressions et de mots qui datent de l'époque coloniale à éviter. <rire> voilà. C'est n'est pas non plus les riches heures de l'histoire française, on va dire. Et en plus, il y a plein de synonymes, effectivement, camelot, bibelot, euh, enfin, il y a plein de, de manières de dire les choses, quoi. Le sens a changé avec le temps, et le temps a changé aussi de sens, on va dire. Allez, on continue dans les articles. Mais bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Wish. Mais je trouve, c'est une histoire assez intéressante. Si ça pouvait changer un peu... Euh, certaines choses dans le marché, on le sent déjà avec les lois fiscales qui sont qui ont changé euh, sur les produits euh, les moins chers. Euh, le vent est en train de tourner hein, dans le dans le, le commerce en ligne. Article suivant, toujours un article de Numérama, article qui devrait vous faire plaisir, enfin pour la plupart d'entre vous. La future chronologie des médias promet d'être une révolution pour Netflix, Disney+, ou Amazon Video. Et effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a une particularité française, nous avons ce qu'on appelle la chronologie des médias qui donne un timer sur les médias notamment de VOD, de SVOD, euh, de, de, de chaînes cryptées ont le droit de rediffuser des films tant de temps après leur sortie et ça va jusqu'à 3 ans, 4 ans après leur sortie. On voit les films et on le sait, nous on se plaint beaucoup sur Wish, c'est une des raisons, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est une des raisons du succès des VPN en France, c'est que euh, la chronologie des médias étant différente dans d'autres pays, quand on veut voir des films un peu récents sur Netflix, ben bah, on installe un VPN, hein. on ne va pas se cacher non plus. Euh... Depuis, il bah, y a cette pandémie dans laquelle on est, euh, les problèmes de fréquentation des salles, l'économie générale du cinéma qui a du mal et beaucoup pousse dans le sens de revoir la chronologie des médias. C'est un travail délicat parce que la chronologie des médias existe pour une simple et bonne raison. Elle permet la promotion en fait des salles de cinéma françaises. Mais bon, promouvoir l'accès aux salles de cinéma alors que les cinémas sont fermés, il y a un problème. Alors, ils ne sont pas fermés en ce moment, mais vous voyez de quoi, de ce que je veux dire. Quoi. Euh, dans son édition du 2 décembre, le journal Les Echos faisait état de plusieurs avancées substantielles concernant la chronologie des médias. Un, un accord semble émerger avec plusieurs fenêtres d'exploitation qui devront manifestement évoluer à partir de 2022. Canal+, alors je rappelle, Canal+, a un statut particulier, c'est une chaîne payante, qui a normalement les droits les plus courts de diffusion des films après leur sortie en salle. Canal+, qui peut aujourd'hui diffuser un film 8 mois après son exploitation en salle, ou 6 mois si le film a fait un flop, s'il a fait moins de 100 000 entrées, doit bénéficier d'un nouveau créneau plus rapproché. Une fenêtre, on parle d'une fenêtre qui s'ouvrirait dès six mois, donc six mois après la sortie d'un film en salle, on aurait accès au film sur Canal+. À cela s'ajoute une période d'exclusivité de 9 mois, donc ça c'est pour servir les intérêts de Canal+. Euh... Du côté des géants de la SVOD, la nouvelle fenêtre qui est avancée prévoit une diffusion possible à peine 15 mois après la sortie du film en salle. Donc un peu plus d'un an après la sortie d'un film, on devrait pouvoir le voir euh, sur la SVOD, c'est-à-dire juste après la période d'exclusivité de Canal+. C'est nettement plus court que le régime actuel qui prévoit trois types de fenêtres selon le degré d'investissement des plateformes de streaming payantes dans le financement du cinéma. 17, 30 ou 36 mois. Dans les faits, les Netflix, Amazon Prime et Disney plus étaient placés assez loin puisque ça allait jusqu'à euh, jusqu effectivement, euh, je crois que c'était deux ou trois ans après la sortie du film. Donc c'est quand même un progrès. Euh, ce qui est murmuré dans les couloirs aussi, c'est que le délai serait décidé selon la, le financement, la, la participation au financement de la création française de ces mêmes plateformes de SVOD. Donc, si Netflix donne beaucoup d'argent à la prod française, il aura peut être le droit de diffuser des choses avant. Pourquoi le régime particulier pour Canal Parce que, euh, alors là, je, je peux pas te dire en détail, mais en gros, euh, Canal étant une chaîne cryptée euh, payante, dont l'offre a toujours été effectivement de proposer les films avant. C'est pas le même business, même business model que la SVOD. Hein. À pas confondre d'ailleurs Canal, euh, Canal+ avec My Canal. Enfin, Canal+ c'est un abonnement plus. Hein. <coughs> La chronologie dans les autres pays, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, elle est courte, voire beaucoup plus courte. Je sais qu'aux États-Unis, tu as accès aux films assez rapidement derrière en SVOD. Hein. Parce que, effectivement, les chronologies dépendent vraiment des pays. Tous les pays, je crois, ont une chronologie quand même pour protéger les salles de cinéma. Nous, on a une des chronologies les plus longues, quoi. Alors, là où les choses deviennent compliquées, euh, quid, quid, effectivement, d'un film où Netflix a financé le film. Euh, a priori, ils ont le droit de sortir tout de suite sur la plateforme. En fait, je crois que ça dépend vraiment si on sort en salle ou pas. Mais... Euh, du coup, on arrive dans des trucs un peu bizarres. On voit des films tout de suite à leur sortie, quand c'est Netflix qui les fait, on les voit tout de suite sur Netflix, mais du coup, on ne peut pas les voir en salle. C'est un peu le bazar. Euh, vu de notre côté, tout ça est un peu bazareux. Moi, je ne vais pas dire que je suis contre le fait d'aider les salles. Je suis content que les salles continuent à exister, même si pourtant, et je vous le dis souvent, je ne suis pas un grand fan des salles de, salles de cinéma, sauf très grande salle IMAX avec une expérience vraiment euh, que je ne pourrais pas reproduire en home cinéma chez moi. Euh, je dirais que les salles intermédiaires je préférais être chez moi, mais c'est moi, hein. je suis casanier, ne me tombez pas tous sur le poil. Je pense également aux gens qui n'ont pas forcément un accès facile aux salles de cinéma. Cette espèce de euh, leitmotiv, le cinéma n'est fait que pour être dégusté dans les salles obscures, est toujours un discours élitiste qui m'a un petit peu énervé. 17 jours aux USA, ah oui, c'est rien. Mais cela dit, je suis pas pour la disparition entière de toutes les salles de cinéma. Euh, Est-ce qu'il y a trop de salles de cinéma J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais on va pas forcer les gens à aller en salle si d'abord les films sont extrêmement chers en salle de cinéma, l'expérience est pas toujours au rendez-vous. Laissez les gens aussi consommer euh, l'audiovisuel comme ils, ou le cinéma comme ils veulent. Je... En fait, juste, ça m'énerve cette espèce de snobisme d'une partie du cinéma français. Vous voyez, j'ai même envie de dire, hein, je comprends quand un réalisateur dit, je ne veux pas qu'on regarde mon film sur un petit écran de smartphone, merde, j'ai mis mes couilles sur la table, ça a demandé trois ans de prod et vous regardez ça avec des mauvais écouteurs sur votre smartphone. Je comprends que ça l'énerve, mais euh, d'un autre côté, on fait ce qu'on veut. hein. Tant qu'on te paye, entre guillemets, ton film. Tant... Voilà, attention, je ne suis pas en train de dire euh, si je le pirate et que je le regarde sur le smartphone de mauvaise qualité. Non, 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 c'est pas ça. Mais Après, je... encore une fois, je comprends le combat des réalisateurs sur la qualité. On fait un film qu'on a bien filmé avec une bonne son, ne le regardez pas sur du mauvais matériel. Mais j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, mon grand. Euh... Mais bon, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça. Bah, moi, j'aime bien aller au cinéma pour le son dans des bonnes salles. Mais je peux te garantir qu'à Paris, ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, je parle pas de petites salles miteuses. Hein, mais il y a des salles qui sont des salles relativement neuves. Bah, moi, l'autre jour, j'ai eu euh, une légère désynchro du son. M'a gêné tout le film. Euh, une fois aussi, on allait voir un film, j'étais complètement décentré par rapport à l'écran, j'ai pas vécu une expérience super agréable. Voilà, je trouve c'est très cher parfois pour ce que c'est le cinéma. J'aime pas forcément être bloqué dans mon fauteuil tout un film parce que, en plus, c'est pas toujours des fauteuils très confortables. Il euh, y a parfois du bruit autour de moi dans les salles de cinéma, voilà. Euh, moi, le côté euh, la magie du cinéma dans une salle obscure, ce n'est pas, pas un argument massu pour moi. Donc, je vais avoir un discours extrêmement libéral qui va vraiment en agacer certains. Mais j'ai envie de dire, si les gens n'ont plus envie d'aller au cinéma, on ne va pas les forcer à aller au cinéma non plus. Parce que ça va être quoi On va sortir les baïonnettes et on va dire aux gens « Vous devez aller voir les films en salle !»« Un film n'est fait que pour être vu en salle de cinéma !» On va les forcer, on va les, on va les amener... Euh... Non Il euh, y a un moment, euh, le mec qui paye, c'est celui qui décide hein, comment il veut, euh, il veut consommer son film. Alors je sais, là certains vont me dire... Mais un film ne se consomme pas, mais quel crime de dire ça, mais c'est exactement ça de voir le film comme juste un, un, une baguette ou un croissant, euh, c'est un, bah ouais j'ai envie de dire, euh, je suis désolé les gars, oui le cinéma est un art, mais enfin une place de cinéma est un, est un. Et on se paye, un divertissement, où, euh, bien sûr qu'on apprend des choses au cinéma, le cinéma est un art et tout, mais il y a un moment il y a le prix du billet quoi. C'est honteux. <rire> je sais que quand je dis on consomme un film, je sais qu'un film n'est pas que du contenu. En tout cas, certains films. Mais alors, je suis désolé. Il y a beaucoup de films, c'est du contenu. Et pas forcément du bon. Et je suis désolé, tous les films ne sont pas de l'art non plus. Hein. Enfin Après, il y a du lard LRD. Viens pas te peindre des films bas de gamme ou la mort du cinéma français, car tu ne payes plus les équipes FR, tu caricatures là. Est-ce que je caricature En plus, je n'ai pas visé particulièrement les films français. Il hein. y a beaucoup de films aussi euh, américains ou d'ailleurs qui sont pour moi du contenu, qui n'ont rien à voir avec un cinéma artistique qui m'ouvre les yeux sur un nouveau monde et tout. Je suis désolé, je suis peut-être très euh, dur mais des films qui ont vraiment marqué ma vie, qui m'ont fait changer de point de vue, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont émerveillé. Je vais être gentil, mais c'est peut-être 1 sur 10 et je suis gentil. Les tuches, je sais pas de ça, je ne juge pas. Et attention, j'ai pas dit que j'ai vu un bon film sur 10. Il y a, prenons effectivement l'exemple des Marvel. J'ai vu des, des très bons films de super-héros, j'ai passé un bon moment, c'est du manège, c'était cool. Mais ouais, désolé, j'appelle pas ça de l'art, quoi. Euh, j'ai passé un bon moment, ceci dit, mais ça m'a pas changé ma vision du monde ou, euh, ou ce genre de choses. Donc, un film qui m'ont vraiment fait quelque chose... Pff, ouais, 1 sur 10, je suis vraiment optimiste, hein. je devrais plutôt dire 1 sur 20, quoi. Donc, euh, ouais, non, un sur dix, c'est déjà bien. Donc, moi, ce que je dis juste, et je sais, hein, je suis une, une, une raclure de libéral quand je dis ce genre de choses, mais si les gens n'ont plus envie d'aller au cinéma, on va pas les forcer non plus. Hein. Donc, euh, donc, combat d'arrière-garde pour certains bobos du cinéma, je trouve, mais bon. Je, je sais que je vais me faire détester pour ça. Article suivant, article suivant, article suivant. Nous allons parler de la Pixel Watch. C'est un article d'iPhone.fr. Euh, selon une récente rumeur partagée par le média anglophone Business Insider, euh, Alphabet, donc Google, serait en train de travailler, effectivement. Mais ça, on avait déjà eu la rumeur. On avait même eu des images, notamment de John Prosser. À quoi ressemblerait la Pixel Watch On était tous plus ou moins d'accord pour dire que si ça ressemble à ce petit galet rond, c'est plutôt séduisant euh, d'un point de vue hardware, avec manifestement un, un écran bon, qui ne descendrait pas sur les bords, mais une espèce de forme assez euh, intéressante. De, de petits galets comme ça sur le poignet. Mais là encore, hein, c'est du render. C'est du render de, de de rumeurs et de supputations. Hein. On n'a absolument aucune preuve qu'elle ressemblera à ça. Mais c'est vrai que euh, c'est euh, un design euh, qui pourrait être assez séduisant, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Euh, du coup, bah, euh, effectivement, Google sera en train de bosser. On le sent bien, hein, Wear OS est en train de resserrer un petit peu les rangs. Euh, cette Pixel Watch pourrait arriver euh, en 2022. On ne sait encore pour l'instant pas grand-chose sur cette Pixel Watch. Euh, le nom aussi est hypothétique. Quelques bruits de couloirs publiés en amont, toutefois tentés de nous, a, nous apprendre plus à son propos. Pour commencer, le gadget serait doté d'un écran circulaire, euh, ce qui n'est pas, bien sûr, sans rappeler celui de la Moto 360. Souvenez-vous de la Moto 360, qui était d'ailleurs sous l'égide de Google moi, je l'avais testé, la Moto 360, ça date. Hein. C'était au début, effectivement, euh, des smartwatches. Il apparaît aussi que cet article serait contrôlé par un semblant de digital crown, à savoir une molette sur la tranche du boîtier, dont le principe serait peu ou prou le même que celui qui est installé à droite de l'Apple Watch depuis ses débuts. Donc la fameuse couronne, ici, euh, pour une partie de l'interface. Euh, ça pourrait être quelque chose. Euh... Moi, je pense, et on n'en apprend pas beaucoup de plus hein, sur cet article, euh, mais je l'ai pris parce que euh, mon opinion, c'est que le marché commence à être mûr pour la smartwatch. Euh, L'Apple Watch a, a bien défriché le terrain. Euh, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos sur la chaîne principale. Je trouve que euh, la Samsung Watch 4, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas testé une Galaxy Watch, euh, m'a plutôt convaincu. Euh, je pense qu'on arrive à une maturité. Alors, le marché est très segmenté parce que j'en vois encore qui me comparent des trackers d'activité avec des smartwatchs. On me dit, ah, oh, mais moi, mon tracteur, mon tracker, mon tracker d'activité, euh, il a trois semaines de batterie. Et j'ai beau lui dire, mais ça fait pas la même chose. Bon, bref, on a un marché segmenté avec des montres qui sont plus ou moins smart en fait. Euh... Mais euh, ouais, je commence à voir un marché qui commence à devenir assez mûr. De plus en plus de gens euh, sont convaincus de l'utilité d'une smartwatch pour eux. Euh, ça peut être quelque chose d'utile. Après, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire, la smartwatch, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui continuent à trouver ça inutile et c'est complètement normal. Au même titre que tout le monde ne porte pas des montres aussi. Enfin, voilà. Mmh. Je sais, mais Samsung et Apple ne coopèrent pas pour autant dans la production des produits. Ah non, ça c'est sûr que pour les smartwatches, non, ça arrivera pas ça. Euh, à quand le test du dernier tracteur de chez New Holland, son out? Ah, ça serait drôle, ça serait drôle, ça vous ferait rire, hein, moi sur un tracteur. Tiens, j'en profite. Euh, je vais faire une petite vague de remerciements pour les contributeurs d'aujourd'hui. Merci à Sunfreez pour son troisième mois d'abonnement. Merci Poumapi pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Guilty972 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci Eric Tech pour ton quatorzième 14 quatorzième mois d'abonnement. Merci à WPNG WP qui a offert un abonnement communautaire merci Vigen fr pour son troisième mois d'abonnement merci neo 9256 pour ton quatorzième mois d'abonnement merci urban watch pour ton troisième mois d'abonnement merci vaya pour 20e mois d'abonnement VA. Merci Pigaf pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Cyber Security pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci docteur X29 pour ton Prime. Euh, et merci donc à tous. Merci Marco Fleur également pour ton Prime. Merci beaucoup à tous les contributeurs Ah, mais je suis sûr que c'est très tech, un tracteur. Hein. De toute façon, euh, maintenant, euh, l'agriculture, euh, c'est hyper tech. Hein. Ça pourrait être une très bonne idée de chaîne. Il y a même, voilà, il y a Farm Simulator. Si ce pas une preuve que l'agriculture la, le, 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 ou l'élevage, c'est devenu hyper tech, quoi. Maintenant, ce serait pas facile à Paris de tester un tracteur. J'ai envie de dire. Merci, merci beaucoup à vous les contributeurs. Bon, Pixel Watch, à voir, je pense que ça serait le bon move. Ça serait le bon move à faire. Parlons un petit peu du projet Spartacus. Sony prendrait enfin au sérieux le jeu par abonnement. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du, euh, du Xbox Game Pass. Je pense que là, pour le coup, Microsoft a compris une partie du futur du jeu vidéo. Je pas dit que c'était l'ensemble du futur du jeu vidéo, mais euh, l'abonnement aux jeux vidéo, aux multi-jeux vidéo, qui permet euh, bah, de jouer à plein de choses, et un move super intéressant dans notre rapport aux jeux vidéo. Alors oui, ça va changer les jeux vidéo en eux-mêmes, euh, mais c'est vachement intéressant. Et c'est vrai que là-dessus, euh, on pourrait se dire Sony a quand même pris un petit peu de retard. Eh ben Sony semble préparer de grandes choses pour l'année 2022. Une indiscrétion venant de Bloomberg en a fait ré révéler que la multinationale japonaise prévoyait de lancer en 2022 un service concurrent au Xbox Game Pass de Microsoft. Le projet, pour le moment surnommé « Spartacus », permettrait de jouer en ligne à de nombreux jeux PS4 et PS5, ainsi qu'à des jeux plus anciens sortis sur PS1, PS2, PS3, PSP. L'offre ressemble un peu à ce que Nintendo propose avec la Nintendo Switch Online, qui permet aussi de jouer à des vieux jeux, et vient en fait attaquer frontalement l'offre de Microsoft. Il faut dire que Sony a du retard à combler sur le terrain. Si l'entreprise a vendu plus de consoles que Microsoft, les offres d'abonnement de Sony que ce soit le PlayStation Plus ou le PlayStation Now, ne rivalise pas avec ce que peut offrir le Xbox Game Pass. Les services de Microsoft, le service de Microsoft est intégré nativement sur Windows 11, permet de jouer à des jeux dès leur sortie et compter aux dernières nouvelles 18 millions d'abonnés. Sacré score quand même pour le Xbox Game Pass. Compte 3,2 millions pour PlayStation Now. Les acquisitions récentes de studios par Microsoft ont aussi rendu le catalogue très attractif. En face, le catalogue de PlayStation Now est un peu, un peu chiche en raison euh, en titre récent et qualité du streaming qui laisse parfois à désirer. Euh, pourtant, les abonnements de jeux et le cloud ont le vent en poupe ces derniers temps. L'investissement de Microsoft dans le Game Pass en a une preuve, tout, en, tout comme la nouvelle offre de Nvidia qui propose pour 100 euros euh, les 6 mois, un abonnement permettant de louer des cartes graphiques RTX 30, bah, ça c'est euh, c'est euh, GeForce euh, Now, euh, qui permet effectivement, là on est dans du cloud gaming, bon on mélange un peu tout, il y a cloud gaming et abonnement au jeu, mais c'est vrai que le Xbox Game Pass, si vous avez la version Ultimate, vous avez du cloud gaming avec aussi. « Pour le moment, la pénurie de semi-conducteurs empêche Sony de vendre autant de PS5 qu'il aimerait. » Ça, c'est vrai que c'est un gros caillou dans la chaussure de Sony. Beaucoup de gens aimeraient acheter des PS5. Les PS5 ne sont pas dispo. C'est un drame, là, dans cette période de Noël. Et, et je pense... Alors, c'est un peu pareil avec la série X de la Xbox. Elle est dure à, à trouver. Euh, mais par contre, la série S, elle est facile à trouver. La série S, certes, tu stream les jeux, mais au moins, tu as une console à offrir à ton gamin à Noël. Donc là, je pense que Microsoft se frotte les mains et gagne des parts de marché. C'est clair. Mmh. Nintendo aussi profite un petit peu de cette pénurie euh, de PS5. Euh effacer les distinctions, alors c'est vrai que moi j'ai jamais compris mais je suis pas du tout euh, Sony mais la distinction entre les services PlayStation Plus, PlayStation Now, qui sont a priori deux trucs différents, permettrait aussi à Sony de simplifier son offre. Plus besoin de savoir quel abonnement offre des jeux rétro ou des jeux en streaming. Ah oui d'accord. Ok, euh, PlayStation Now ça doit être le streaming, PlayStation Plus c'est des jeux rétro. Ça doit être ça. Tout, tout l'écosystème Sony sera accessible dans un mécanisme de guichet unique qui offrira plusieurs tarifs pour satisfaire les besoins de chacun et chacune. Bah, Je comprends que certains d'entre vous critiquent la série S. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est une super console. Euh, c'est une super console parce que le... en fait c'est une super console pour profiter euh, du Game Pass et je trouve que le Game Pass est vachement intéressant alors je sais que certains d'entre vous le Game Pass ne serait absolument pas suffisant euh... non non je parle bien de la série S c'est euh, la petite Xbox celle qui permet de streamer les jeux en fait c'est bien la série S vous me faites douter. Bien sûr que la série S n'a aucun sens si tu pas le Game Pass, en fait. La série S, c'est juste un client, dans, dans le côté informatique client-serveur, c'est un client pour, euh, pour le, le Xbox Game Pass Ultimate, quoi. En fait, si j'aime autant le Game Pass, c'est que ça correspond très bien à un joueur comme moi. Je suis un joueur très occasionnel qui n'est absolument pas prêt à dépenser 60-70 euros pour un jeu récent parce que tout le monde y joue et que c'est un jeu récent. J'ai juste envie, quand j'allume mon PC ou une console, j'ai envie de trouver un jeu auquel jouer euh, qui... Je m'en fous que, que j'ai six mois de retard sur la hype d'un jeu. Si un jeu a été bon, je vois pas pourquoi il deviendrait mauvais six mois après. Euh... La série S, tu peux aussi installer des jeux pas du cloud gaming. Pardon, oui, effectivement, Guillaume. Oui, oui, c'est une moins bonne résolution. En même temps... Euh... Je sais pas, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de jouer en 1080. Parce que je stream souvent quand je joue. Donc, je joue pas en 4K. Est-ce que ça a enlevé beaucoup de plaisir à mon jeu vidéo? Pas vraiment. Parce que j'ai la flemme de rebasculer en 4K quand je stream pas. Donc, maintenant, je joue en 1080, quoi. Donc après, je comprends, si vous jouez sur un écran de home cinéma chez vous avec un système 7.2.1, euh, oui, à ce moment-là, il vous faut le top du top. Mais euh, franchement, 1080. Alors, je le dis souvent, je préfère avoir du 1080, 60 ou 144 images secondes que de la 4K avec 25 images secondes, ça c'est clair. PlayStation Plus met tous les mois deux à trois jeux à disposition qui sont faits aux abonnés, Ils sont disponibles quand vous êtes abonné. PlayStation Now propose un catalogue de streaming, d'accord. Euh, C'est régulier, on n'a pas pressé de jouer au dernier jeu, mieux vaut être passe. Ah oui, moi clairement, euh, puis alors je l'ai trop fait dans ma vie euh, d'acheter des jeux à 60 euros, et au final, j'y joue pas, enfin, j'amortis pas mes 60 euros. Alors qu'il y a d'autres jeux que j'aime tellement, que euh, je serais prêt à avoir dépensé 300 euros dans certains jeux, donc le système d'abonnement ne me froisse pas tant que ça en fait. Tout dépend après de la somme au final, mais je pense que j'ai perdu plus d'argent en achetant des mauvais jeux à 60 euros que de payer des abonnements d'accès à des bons jeux, quoi, en fait. Après le 1080, son écran 2K, c'est vraiment pas très beau vraiment? Vraiment? Nitro Wood? Ça, en fait, je pense que c'est pas tellement le 2K, c'est plutôt la taille de ton écran. Si tu as une diagonale d'écran, je dirais qui dépasse le, bah ben voilà, qui dépasse le 30 pouces. Je peux comprendre, parce que ça dépend en plus de l'éloignement de ton canapé. Mais n'oubliez pas que l'expérience audiovisuelle, il y a aussi le facteur de l'éloignement de votre écran euh, et la taille de votre écran, la taille physique de votre écran. Oui, oui, les versions collecteur. jamais acheter des versions collector. Hein. Sauf de certains jeux que je suis sûr que je vais aimer. Et encore, ça m'est arrivé d'être déçu. Moi, j'avoue que, je le redis, ce que j'aime beaucoup dans le Game Pass, c'est que ça me donne l'opportunité de jouer à des jeux que j'aurais n'aurais jamais achetés. Euh, je vous dis, j'ai fait deux, trois parties de, de Forza, alors que je déteste les jeux de bagnole, juste pour voir les graphismes. Euh, là, en ce moment, euh, bah, j'ai pu faire 10 heures de, de Battlefield euh, euh, 2042, euh, c'est pas des jeux que j'achèterais à 50 euros, quoi. Mais j'ai trouvé ça cool de pouvoir y jouer. Et alors, parce que j'ai un esprit de contradiction, j'ai joué un petit peu ce week-end. Désolé, j'ai pas pu streamer ce week-end parce que j'avais plus de voix vendredi. Euh, bah, en fait, ça m'a donné envie de refaire un tour sur. Euh, euh, Battlefield Star Wars, enfin, le, le 2, là, celui qui avait été euh, tellement houspillé pour son, son système de loot box, qu'ils ont complètement revu. Euh, alors, le jeu est plus ou moins abandonné, mais il y a encore plein de monde qui y joue. Et, euh, et je me suis bien marré. Battlefront 2, ouais. Je me suis bien marré, en fait, dessus. Alors, je suis pas très bon, hein. Mais euh, je me suis bien marré. Et ça reste quand même Star Wars. Désolé, mais pour moi, c'est un rêve de gosse de, 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 de faire la bataille de Hoth ou des trucs comme ça. quoi. Donc, euh, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ouais, il euh, y avait du pay to win. Enfin, il a été, euh, mais ils ont complètement revu le système euh, maintenant d'évolution de, per des persos. Donc, euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé assez cool. Allez, on continue, on continue, parce que je prends du retard, je, je, je parle aujourd'hui, peut-être pas des choses très intéressantes. Hein. Un article des numériques pour terminer. Les chercheurs conçoivent une caméra plus petite qu'un grain de riz. Non, ils n'ont pas conçu une caméra avec un grain de riz, c'est juste plus petit qu'un grain de riz. Une, une, une équipe de l'université de Princeton, euh, New Jersey, USA et celle de Washington ont dévoilé une caméra qualifiée avec un certain euphémisme d'ultra-compact. Alors, puisque une image vaut mille mots, voilà la petitesse de la caméra. Alors, à droite, vous voyez un agrandissement, mais la vraie taille, donc, en gros, ça fait quoi 5 sillons d'empreintes digitales. 5 sillons d'empreintes digitales, c'est pas grand, hein. C'est vraiment pas grand, pas grand, pas grand. Alors, bien évidemment, ce type de caméra minuscule ne va pas vous faire du full frame. Hein. Vous n'attendez pas à ça. C'est plus, effectivement, de la recherche pour des caméras médicales, genre de caméra qu'on pourrait avaler. Bon, il faudra me raboter un peu les bords, hein, si vous voulez que je l'avale, celle-là. Euh... Est-ce que ça capte pas beaucoup de lumière Peut-être que ça capte suffisamment de lumière pour ce qu'elle est, euh, enfin, euh, par rapport à ce qu'elle est censée faire. Alors, Pour capter et interpréter la lumière, on ne parle plus ici de capteur ou d'optique, mais une méta-surface parsemée de 1,6 euh, million de nanopoteaux. Hein. Les nanopoteaux, ce n'est pas vos amis petits. Hein. Ce n'est pas ça, les nanopoteaux. C'est des poteaux petits, cylindriques. <rire> Hé, hey, les nanopoteaux <rire> euh, Donc c'est des petits cylindres, à titre de comparaison vraiment spécifique. Euh, chaque antenne fait la taille d'un virus. C'est pas une très bonne... Ça sent la communication scientifique. Les mecs sont tout contents d'avoir fait des trucs de la taille d'un virus. Trouvez un autre exemple, la conseil de communication. Euh, Princeton University, là, ne dites pas à la presse que vous avez conçu une antenne qui fait la taille d'un virus. Là, vous allez avoir tous les complotistes sur le dos, quoi. Euh, C'est pas de la très bonne com. Une caméra plus petite qu'un grain de riz, ça, ça parle déjà plus. La métasurface agit comme un capteur de votre appareil photo et les nombreux poteaux comme des antennes optiques. Eh <rire> hey les copains, vous êtes mes antennes optiques. Ils sont ils ont tous une forme différente pour pouvoir restituer correctement le signal optique. Ensuite, comme dans votre smartphone, une succession d'algorithmes dopés au machine learning analyse le signal et produisent une image en couleur. Alors voilà ce que ça donne avant le traitement et après le traitement électronique sur une photo de fleurs. Vous allez me dire, mais elle est dégueulasse, ta photo de fleurs, mais elle est pourrie. C'est même, même pas un wishphone d'il y a dix ans, euh, cette photo de fleurs. Oui, mais je vous rappellerai que mon appareil fait la taille d'un grand riz, monsieur. Euh, Du coup, c'est un capteur SMOS, smooth... non, 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 elle n'est pas pourrie, vu la taille. Non, non, mais c'est clair, vu la taille. Et en gros, j'ai envie de dire, ça doit être suffisant pour une coloscopie. Et c'est le but Faudra pas s'attendre au piqué d'un appareil traditionnel qui peut être jusqu'à 500 000 fois plus gros, précise les chercheurs. Une telle caméra servira avant tout dans la recherche médicale ou pour assister des chirurgiens pendant des opérations ou même en amont pour diagnostiquer des maladies sans être trop invasif. Et ça, ça sera un immense progrès pour la médecine. Aujourd'hui, vous savez que une large partie de la médecine repose sur la pertinence d'un diagnostic. Et les diagnostics, ce n'est pas facile à faire. Trouver où est le problème et quel est le problème en, en termes de santé. Euh, Aujourd'hui, bah, parfois, on est obligé de faire du diagnostic invasif. On vous ouvre le bide, on regarde. Et on a maintenant des machines d'imagerie extrêmement puissantes, mais extrêmement onéreuses. C'est évident qu'une caméra qu'on pourrait mettre dans une gélule... Euh, même si ça coûte cher euh, à l'usage unique, ça, à mon avis, coûtera moins cher que certains appareils pour certains diagnostics, quoi. Non, a priori, t'as pas compris, Eric Tech. D'après ce que j'ai compris, cette partie-là suffira puisqu'elle est à la fois antenne, capteur et optique. Donc, t'as pas d'électronique autour. En fait, ça... Alors, je ne sais pas pour l'alimentation et tout. Là, vous m'en demandez trop. Il y aura probablement un petit cube derrière. Mais en fait, il n'y sera... a pas besoin d'avoir une grosse électronique autour de ça. Euh, là, c'est à la fois l'optique et le capteur, en tout cas. Et de ce que j'ai compris, l'antenne aussi. Donc en fait, ça diffusera une image, probablement un équipement extérieur. Oh, J'ose imaginer les Twitch du futur. On aura flonflon musique. Et la troisième caméra, ça sera la gélule qu'il a avalée en buvant son café. Et vous pourrez suivre ça en direct. Ça va être hyper intéressant. Ça sera le truc trendy dans, dans 10 ans sur Twitch. Twitch qui sera bien sûr racheté par Lidl hein, dans 10 ans. On le sait. Puisque Lidl sera devenu plus fort qu'Amazon grâce au disque euh, de Squeezie. Ah eh oui, ça, vous l'aurez entendu pour la première fois dans le Mug. Les prédictions du futur. Ou euh... Wish. Non, Wish, ils lanceront leur première fusée, le premier onde dans l'espace. Et ça tournera mal. Écoutez, il y avait 80% de chances que la fusée explose. Bon, on avait quand même 20% de chance de réussite. Alors, venez pas nous chercher des poux dans la tête. <rire> dans 10 ans, oui. Essaye de lancer un homme dans l'espace. Elle y est arrivée, mais l'homme n'est pas arrivé entier, par contre. Euh... Euh, et au pull moche. Tout à fait. Twitch version blockchain. Ouais, oh, peut-être aussi dans 10 ans, on n'aura plus d'électricité. Hein. Et euh, les influenceurs, ça sera des gens qui passeront de village en village pour vendre, euh, pour montrer comment on fait du feu avec des silex pour transmettre le savoir. <rire> Nous serons les compteurs. Bon, pour en revenir à l'article parce que là je suis carrément dans les graviers. C'est cool ces recherches euh, mais ne vous attendez pas à avoir un tout petit capteur sur votre euh, dans un appareil photo grand commerce. Ouais, on sera des camelots quoi, tout à fait exactement. Alors madame, c'est épluchera. Hein le top du top post apocalyptique. Avec ça, vous pouvez traiter trois rats en même temps. J'ai pas dit un, j'ai pas dit deux, j'ai dit trois rats en même temps. Voilà. Dans dix ans. <rire> T'es mal la taille du rat. Pour les festins. Je euh, est arrivé trois mois après. What De quoi vous parlez Bref. Il est temps, et je sais que vous attendez ce moment avec impatience, donc je, 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 ne, je vais calmer votre impatience, puisque c'est le moment où on va parler, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, Luco. Alors, Luco, ça fait un petit temps qu'on vous en parle. Luco, c'est de l'assurance habitation. Là, je sais, votre réaction, Jérôme, de l'assurance habitation, mais qu'est-ce que tu viens nous parler de ça C'est chiant, ça n'a rien de tech eh bien, si, détrompez-vous, l'assurance habitation a besoin d'être réinventée, et Luco l'a fait, puisque, effectivement, l'assurance habitation, c'est un truc obligatoire qu'on a besoin de faire quand on emménage quelque part, mais c'est le truc, ça nous saoule de le faire, on cherche juste le meilleur prix, on fait la tournée des popotes, on signe un contrat, on ne sait pas bien ce qu'on signe, on le laisse au fond du placard, on s'en fout, jusqu'au jour où le plafond du voisin du dessus eh ben, se met à couler chez vous, vous avez des dégâts des eaux, et là, vous cherchez dans le tiroir votre contrat, et les trucs euh, se passent mal. Voilà, j'ai résumé un petit peu l'assurance habitation aujourd'hui. Et eh ben avec euh, Luco, c'est l'assurance habitation réinventée, euh, ils ont changé effectivement pas mal de choses. Et la première chose, c'est justement parce qu'ils savent très bien chez Luco que quand vous cherchez une assurance habitation, vous avez d'autres choses à faire. Vous êtes généralement dans de l'emménagement. Il faut une assurance euh, habitation extrêmement rapidement pour signer le bail euh, et ce genre de choses. Et bien là, chez Luco, vous pouvez signer en deux minutes. Euh, montre en main et surtout, c'est eux qui vont s'occuper de la révocation. De votre, de, votre ancienne, de votre ancienne assurance habitation. Donc ça, c'est cool. Euh, la souscription est faite en deux minutes. Vous pouvez la personnaliser et c'est assez simple à faire. Donc vous verrez vite les, les garanties dont vous n'avez pas besoin. Euh, donc, c'est un peu l'assurance de pouvoir payer uniquement ce dont vous avez besoin en assurance habitation. Ils ont un super SAV euh, qui est dispo 7 jours sur 7, euh, je crois, de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h en week-end. Leur SAV est disponible en chat. Eux, ils jugent que c'est beaucoup plus efficace que par téléphone. Donc, euh, en tout cas, les 200 000 personnes qui sont déjà chez Luco ont l'air d'être d'accord avec ça. Euh, vous êtes remboursé beaucoup plus vite euh, avec un système comme, euh, comme Luco. Et alors, je fais des petits focus sur des particularités euh, qu'ils ont. Euh, ils ont notamment un service avec des images satellites pour évaluer les risques logement avec précision. Donc dans le cas d'une maison, j'imagine, euh, ils se basent sur des images satellites pour évaluer les risques logements avec précision. Euh, comme ils sont 100% numériques, c'est du sans-papier, 100% personnalisable à tout moment, vous pouvez adapter euh, justement votre assurance habitation selon vos besoins. Et là où l'assurance habitation est super active, et je trouve ça intéressant, ils estiment pas que votre habitation, c'est quelque chose de figé dans le temps, qui va rester la même chose dans le temps. Ils ont mis tout un tas de services pour vous aider dans les travaux de rénovation, euh, tous les petits travaux qu'on peut avoir dans le, le, la vie de son habitation et la vie dans son habitation, avec notamment des sélections d'artisans euh, testés, et validés pour avoir des, dons, des, des bons tarifs. Et également un système Doctor House, service de téléconsultation pour vous aider dans vos projets, donc, de ce que j'ai vu, on peut contacter un plombier, ce genre de choses. Donc, voilà, il y a vraiment, au-delà de l'assurance habitation, tout un tas de services chez Luco qui peuvent être vraiment intéressants. Euh, donc, n'hésitez pas à utiliser notre lien pour aller les voir. Et surtout, si jamais vous souscrivez chez Luco, il est hyper important que vous utilisiez notre code Nowtech, ne serait-ce que pour que Luco sache que vous venez de notre part. Hein, et qu'on ne travaille pas dans le vide, juste pour la gloire, et que Luco nous dise derrière, oui, c'est bien gentil, Naotech, on a sponsorisé le mug, mais personne n'est venu. Donc, si vous allez chez Luco, vous aidez vraiment la chaîne en utilisant le code, et ça va vous aider aussi, puisque vous, vous aurez un mois gratuit. Donc, honnêtement, à part l'étourderie ou la flemme, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le code Naotech. Et franchement, vous seriez bien bête de ne pas le faire. Je vous l'ai bien vendu, là. Je vous l'ai bien vendu. Voilà, en tout cas, nous, on remercie beaucoup, Lucot, de nous soutenir pour le mug. Et on va passer à la dernière rubrique de l'émission avant les camps fac. On va passer à la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant. Je sais qu'il y a un sujet que vous aimez beaucoup. C'est les flipos robots. Hein, qui nous excitent au flip. Euh, tous ces robots très effrayants. Visitez la Uncanny Valley. On va en reparler. Et là, c'est quand même le top du top. On va, euh, on va découvrir Ameka. Alors justement, souvenez-vous de Sophia. Euh, qui était un robot qui était la première à recevoir la nationalité d'un État en 2017. Voici Ameka. Ameka est vraiment... C'est un robot qu'on peut louer, hein, d'ailleurs. Euh, C'est une société des Royaumes Unis, Engineered Art, qui a présenté son nouveau bébé. Il est très réaliste. C'est vraiment un robot destiné à remplacer dans certaines fonctions l'être humain et qui prend en considération que les mouvements de notre visage, et même les micro-mouvements de notre message, sont essentiels à la communication. Euh, donc c'est un robot qu'on pourrait très bien voir à des postes d'accueil, à des postes d'orientation. Ce n'est pas du, doux, du robot utilitaire pour aller désamorcer des mines ou euh, explorer une... une une, euh, une centrale nucléaire euh, qui a fondu, ou ce genre de choses, c'est vraiment du robot, on va dire, de service. Donc ils ont beaucoup travaillé sur le visage et les, et les explosions, les expressions euh, du visage. Et je vais vous laisser juge du résultat. Attendez, je l'ouvre. Ah non, ça ne va pas l'ouvrir en grand, ça, si. Attendez. Voilà, je l'ouvre en un peu plus grand. Vous allez pouvoir juger par vous-même. Je mets pas le son, mais en fait, juste pour vous dire, ça se passe dans le silence le plus total. Oh mon Dieu, une main je décris, hein, pour ceux qui sont nous écoutent en audio, désolé, j'ai fait un long silence. Donc on voit un robot un peu comme s'il s'éveillait et qu'il découvrait le monde autour de nous avec des expressions de visage euh, assez euh, hallucinant. Il cligne des yeux alors qu'il n'en a pas besoin. Et ça se termine, ça se termine et ça me termine par certainement un hein, des sourires les plus crispants et les plus flippants. Attendez, j'avance un peu. Ah, merde. Attendez, je reviens sur le sourire. Voilà, le sourire est vraiment flippo à mort. Sourire malaisant au possible. Euh, en fait, le sourire est peut-être le truc qui... On a un peu le cœur qui bat au début. C'est pas Westworld, mais on s'en rapproche tout à fait. On sent quand même le sourire qui va t'avaler, quoi. Ou te faire mal. Donc, euh, c'est groupe fantomas, ouais. Oui, oui, en plus, là, le visage est tout gris, le visage n'est pas peint non plus. Euh, c'est très flippant. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de truc, c'est pourquoi on, pourquoi on trouve ça aussi malaisant Parce que finalement, on sait très bien que c'est euh, juste un robot. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange. C'est un phénomène assez connu en robotique. On a un sentiment de malaise quand on est face à un robot ressemblant très fortement à un être humain, euh, c'est le phénomène appelé Uncanny Valley ou Valley de l'étrange. En fait, notre cerveau panique euh, parce qu'il a en face de lui quelque chose qui lui semble être un humain, mais qui, qui coche toutes les cases de l'être humain en quelque sorte, mais qui n'est pas un humain et le cerveau le sait. Donc il y a vraiment quelque chose de... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Ça crée une dissonance cognitive qui est hyper angoissante pour nous. C'est-à-dire que les micro-mouvements tels que des yeux, des yeux qui clignotent, des petites expressions de visage. En fait, c'est du c'est du langage passif qui est utilisé depuis la nuit des temps entre les êtres humains pour qu'on se reconnaisse entre eux, oh, entre nous, pardon. Euh, ah, toi, tu es un humain. Toi, t'es pas toi, t'es pas un humain là. La vache, t'as pas les mêmes expressions qu'un humain. Donc, toi, tu es une vache. Toi, tu es un humain. Tout ça, ça aide notre cerveau. Ok, je suis d'accord, en voyant certaines personnes, il peut y avoir une zone de confusion entre la vache et l'humain. Mais globalement, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, plus on se rapproche, tu as tout à fait raison, Noursme, plus on se rapproche de la ressemblance parfaite aux mimiques humaines, euh, plus les imperfections sont remarquables. Là, on le voit dès le début de, de la vidéo, je, je la repasse encore une fois, certes, ces, ces mouvements euh, sont, euh, sont troublants, mais moi, j'ai déjà vu des automates, même à Disney, les automates dans Pirates des Caraïbes, qui ne sont pas des robots, mais juste des automates, il y a des mimiques un peu comme ça. Donc pour moi, il n'y a pas un progrès. En fait, pour moi, ce n'est pas la bonne démo. Euh, là où je serais bluffé, c'est si les mimiques, c'est lui qui les... Enfin, il innovait dans ses mimiques et qui réagissait à une conversation humaine et à une situation euh, d'interaction avec un être humain. Là, on m'a juste montré un automate assez bien fait, quoi. Ah, vous m'avez grillé, oui, je ne suis pas un vrai humain, je suis un robot, bien évidemment. Est-ce qu'il sait faire le dragon Je ferai pas le dragon ce matin. Je suis pas en forme pour faire le dragon, je veux mal faire le dragon. Ou la sorcière. Ouais le jour où les, putain, le jour où les, jeux, les, les robots vont faire des jeux de mots, ce sera la fin des jeux de mots. Parce qu'ils seront toujours plus, ils seront toujours meilleurs que nous, quoi, en fait. Ça va être terrible. Hein. Est-ce qu'il peut se transformer en camion? Sinon, ça vaut rien, effectivement. S'il n'a pas de corno ça vaut rien, un robot. La tête sur le corps de Boston Dynamic et c'est la fin du monde. « Je me demande souvent pourquoi on cherche absolument à reproduire une copie d'humain. Par exemple, le clignement des yeux, on s'en tape complet. » Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Crypto Project. Justement, je pense que les robots, c'est un terme valise pour recouvrir un certain nombre de choses. On aura des besoins de robots d'accueil. Euh, Ou tu auras besoin des robots de compagnie. Et tu dis « le clignement des yeux ne sert à rien ». Il y a de la communication dans les clignements des yeux. Rien que si je fais comme ça, Jean. Non. Euh, ou un clignement plus lent, je passe un message. Et euh, de croire que la communication passe uniquement par du texte écrit ou du texte parlé, c'est bien mal connaître la communication. Il y a énormément de la communication qui passe par des mimiques, surtout chez les Italiens, comme moi. Je ne suis pas italien, mais je parle comme un Italien. Il euh, y a beaucoup de communication qui passe par les micro-mouvements du visage. Et euh, donc, si tu veux construire des robots qui vont permettre d'aider dans les services et dans la communication, il faut travailler euh, sur, euh, sur ces, sur ces choses-là. Après, c'est évident que ton robot aspirateur, il n'y a pas besoin qu'il y ait un visage dessus, quoi. Et les robots du compagnie, je pense qu'on en a... Alors, je sais, là, on va partir sur les grands débats de la robotique. A-t-on besoin des robots Dans l'absolu, non. Mais va-t-on avoir des robots Oui. Parce qu'on est des êtres humains. C'est ce n'est pas parce qu'on n'a be pas besoin d'un truc à un moment T qu'on ne va pas l'inventer. Technologiquement parlant, est-ce qu'on avait besoin du feu ben non, puisqu'a priori, il y avait des êtres humains avant que le feu soit inventé. Est-ce que personnellement, je suis content qu'on ait inventé le feu et qu'on l'ait adopté Oui. Voilà. C'est ma réponse sur la robotique. Elle est très... C'est presque de la philo. Euh, dans l'absolu, pour nos vies naturelles, on n'a pas besoin de robots. Est-ce que ça va nous empêcher de les concevoir Non. Non. Oui, oui, je sais, Samuel. On fera un camp de fac un peu rapide. Le feu a, ra a grandement réduit le nombre de diarrhées, quand même. A un peu allongé la durée de vie, aussi, quand même. Quoique, Jeanne d'Arc dirait peut-être pas la même chose. <rire> C'est horrible. Est-ce qu'on avait vraiment besoin des smartphones et des ordinateurs Après le feu, on a inventé la pizza ananas. C'est là que tout est parti en couille. Le feu n'a pas été inventé. Olivier, si. Le fait de pouvoir faire du feu là où tu veux, bien évidemment, le feu existait avant, quand la foudre tombait et qu'on arrivait à maintenir le feu. On sait que l'homme utilisait le feu, mais ne savait pas le créer. Donc, moi, pour moi, l'invention de toutes les inventions... La mère, le, le couteau à double tranchant de la technologie a commencé quand l'homme a trouvé le moyen pour faire du feu lui-même. Et, et son invention, c'est de trouver les outils pour faire le feu. Oh là là, vous me faites de la sémantique. Ce n'est pas l'invention du feu, c'est la maîtrise du feu. OK, vous avez raison. Académie, je m'incline. Euh... Non, non, la roue, c'est pareil. C'est la maîtrise de la roue. C'est pas l'invention de la roue. La roue existait avant. Il euh, y avait des trucs ronds. <rire> les mots ont un sens. Mais tout à fait, vous avez raison. Et moi, je n'ai aucun sens, si ce n'est celui qu'on va commencer les camps de fac. Allez, c'est le. on n'a pas inventé les robots, on les a juste <rire> maîtrisés. Non mais, je... non, mais vous avez raison. En vrai, vous avez raison. On n'a pas inventé le feu. On a inventé le moyen de créer du feu. Voilà, pour être précis. Non, on n'a pas inventé la roue avant les escaliers. De toute façon, les escaliers, on ne les a pas inventés. Il y avait déjà des escaliers naturels. On a maîtrisé les escaliers. Mais pas tout le monde. Hein. Et ça dépend euh, ça dépend le nombre de bières. Hein. Les robots existent depuis les années 60. Ils ont servi à démultiplier à la force de l'homme. Un hein, robot humain n'importe sens. Encore une fois, je pense que tu penses que à un certain type de robot. Je pense qu'il y aura des robots de service. Je pense qu'il y aura des robots de compagnie. Parce que ça fait besoin, ça fait partie des besoins qu'on va chercher à combler avec des robots. Euh, on est encore en camp de fac, hein, donc si vous avez des questions, c'est maintenant, hein, pas, pas après. Hein. Si vous avez des questions à me poser, un petit Eats avec des robots. Connaissez-vous les cobots Ah non, je ne connais pas. Un robot humain, il faut qu'il soit ultra développé, ultra avancé pour pouvoir ne serait-ce qu'utile, les robots services, la compagnie dont tu parles. Oui, bah ça ne nous empêchera pas de chercher euh, dans ce sens-là. On a même créé des escaliers roulants pour nous éviter d'avoir les montées le décembre. Le non-sens. C'est cringe à un robot de compagnie, c'est quand même un aveu de faiblesse. Donc tu veux dire que, par exemple, regarder la télé ou regarder des trucs sur Internet, c'est un aveu de faiblesse par rapport au compte d'entente. Enfin, on a toujours... Alors, globalement, on a notre civilisation de plus en plus de temps de loisirs. Avant, on passait 99% de notre journée à essayer de survivre, trouver la nourriture, chauffer. Enfin, voilà. On était très, 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 très occupés autrefois. Après, les loisirs sont nés. Au début, bah, on a eu des religions, des chants, de la musique. Ouais, on a continué à inventer. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé de plus en plus face à nous-mêmes. Ça a donné aussi des formes d'intelligence et de civilisation. Oui, le robot de compagnie a du sens. Euh, Aujourd'hui, aura du sens. Et ça va dans ce sens-là. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Euh, pense aussi à toutes les personnes qui vivent des situations d'isolement euh, ça pourrait être utile un robot de compagnie c'est pas une poupée où tu vas tirer la ficelle derrière et qui va te raconter une histoire un robot de compagnie ça va être aussi un robot de soins qui va te stimuler le cerveau je pense pour des personnes âgées euh, qui pour des personnes peut-être dans des situations de dépression euh, va permettre effectivement un certain monitoring mais bien sûr désiré par la personne il y a des choses, ne voyons jamais les choses en noir en blanc est-ce qu'il va y avoir des excès avec les robots ah ça oui, c'est évident les robots sexuels les dérives autour des robots la violence, et ça on a déjà eu des exemples, les gens qui vont se mettre à taper sur des robots euh, et à les torturer euh, C'est des choses qu'on va voir, ça j'en suis persuadé. Ça va être un couteau à double tranchant comme on en a rarement vu. Ça, on est bien d'accord. Oui, bah regardez la série Real Human, euh, ça, ça montre assez bien euh, des choses qui, qui, qui risquent de se passer. « Pourquoi classer les robots sexuels dans les excès ?» Parce que j'ai quand même peur qu'avec les robots, certaines personnes qui ont euh, du mal dans leurs relations sexuelles ou dans leur rapport à la sexualité, et on le voit déjà, hein, ça a déjà commencé, vont trouver une forme de facilité dans la relation avec les robots qui les empêchera le long de leur vie Peut-être de prendre un peu les problèmes. Parce que pour certains, il faut aussi se bouger un peu pour arranger les choses. Et qu'ils vont trouver un confort dans la vie sexuelle avec les robots. Après, j'ai envie de dire « why not ?» L'important, c'est peut-être d'être heureux dans la vie. Euh, mais je sais pas si ça rendra tout le monde heureux aussi. Enfin, avoir. Et après, il y aura aussi certainement des gens qui vont se permettre des choses avec des robots sexuels sous prétexte que c'est un robot qui risque d'aggraver le cas de certaines personnes. Ça, c'est clair. Il y a plein de questions à se poser. Hein. Et effectivement, mais euh, on peut se la poser. Est-ce qu'un animateur robotique pour faire un live le matin ne sera pas plus performant que quelqu'un comme moi qui parle lentement le matin parce qu'il a la tête dans le cul, donc on a l'impression qu'il est bourré, euh, qui euh, ripe sur les mots, qui n'est pas précis, qui parle de l'invention du feu alors que c'est pas le cas, un robot ne commettrait pas ce genre d'erreur. Euh, donc oui, ça pourrait être une avancée, peut-être Naotech, c'est avant tout une soupe de gravier. Oui, bah on aurait moins ça. On peut, après, on pourrait programmer un robot pour faire du gravier, pour rendre le truc un peu plus chaleureux. Hein. Euh, Est-ce qu'on utilise toujours la même griffe pour smartphone Non. Non, euh, je conseille plutôt ça. J'en ai parlé dans la dernière vidéo Black Friday. Euh, c'est un truc, bon alors, ça marche surtout sur les coques magnétiques, parce que euh, c'est un truc magnétique mais euh, qui permet aussi de l'utiliser. Euh, tu vois ici il y a un système de griffe. Euh, C'est Joby qui fait ça. Euh, on en parle dans la, la dernière vidéo euh, dans la dernière vidéo Black Friday Non, mais je comprends hein, que certaines personnes euh, me mettent dans les commentaires « Mais t'es bourré quand j'ai fait tel ou tel article ?» Parce que le matin, oui, je parle d'une manière un petit peu plus pâteuse que l'après-midi. Et euh, même moi, quand je m'écoute, je fais « Oula !» On a l'impression que j'ai pris un petit pastaga avant. Hein euh, S'il peut commettre... Euh, bon Je vais bientôt recevoir une coque Peak Design. Tu es content Très content, oui. Ça, c'est un autre truc. Euh, les coques Peak Design qui ont, eux, un système qui est différent. Euh, mais qui est quand même compatible MagSafe. Mais euh, qui vont avoir des supports qui, non seulement vont être magnétiques. Mais en plus, avec une espèce de petite griffe. Qui fait que, quand on le solidarise, impossible à enlever Impossible. Voilà. Euh... Et c'est aussi solide. Euh, alors, le truc Manfrotto, c'est difficile à dire. Tu vois, le truc que je vous ai recommandé pendant moultes années, bah au bout de 4 ans, il, il m'a lâché. Donc, euh... donc euh, je ne le recommanderai plus maintenant. Il y a, y a Superglue qui fait un système fiable comme ça. Ouais, mais est-ce que Superglue, après, tu peux te détacher ah, 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 monsieur Olek, ça cherche à faire le malin, mais regardez. Moi, je le détache avec aisance. Je le rattache avec aisance. Et là, impossible à décoller Impossible Tu l'enlèves comment En fait, derrière, il y a deux petits trucs ici qui vont ouvrir la griffe et tac, on décolle. Je colle, j'ai pas besoin d'activer les boutons, ça se colle tout seul et je décolle. Olek, le malin du ravin. <rire> qui fait le malin on tombe dans le ravin. Comme on dit. Allez, sur ce, je vais vous quitter. Il est 9h34. Euh, désolé hein, si, euh, si certains avaient des questions tech que j'ai pas vues. On est parti beaucoup sur les robots. Euh... Ouais, il y a ajustement magnétique et blocage physique. Après, ça marche en magnétique seul aussi. Tu vois, ça, c'est magnétique. C'est juste magnétique et il n'y a pas d'attache. Et euh, le truc Peak Design se colle aussi en, en magnétique seul et ça tient. Mais là, je ne me mettrai pas à l'agiter parce qu'il va se décoller. Mais ça peut être pratique pour être plus rapide. Voilà, Parce que là, pour le coup, ça se détache par magnétisme. Allez, je vous dis au revoir. Euh, demain matin, vous retrouvez Marion à 8h. Euh, moi je reviens mercredi, Guillaume ça sera là, il sera là jeudi, et moi je serai de retour vendredi. Je vous souhaite un excellent début de semaine à tous. Bien évidemment, nous allons faire un raid. Euh, Peut-être raider flonflon. Hein. Euh, ça fait quelques, quelques jours que je n'ai pas raidé Flon. Flon, mon fils. Euh, attendez, je regarde juste. Pourquoi j'ai pas la bonne. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a jamais rien qui marche. Franchement, on était mieux avec juste le feu. Hein. Euh, Lancer le raid. Bien. C'est bon. Bah, il est là, euh, Flonflon Il est là ou pas, Flonflon Mais Il est pas là, Flonflon Ah si, il est là. Hop C'est parti pour le raid sur Flonflon. Je vous souhaite une excellente journée. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde.